0: Bom dia, pessoal. Aqui professora o professor Aécio Flávio Lemos, professor de, na área de Administração, Contábeis e Economia, para dar um brief pequeno possível dentro da minha visão do que pode caminhar o mercado hoje. Não quer dizer que ele vá caminhar para onde eu estou dizendo, mas as probabilidades que ele tem de caminhar para um lado ou para o outro. Lembrando que o mercado financeiro é como a fotografia das nuvens, você olha no momento, está é, com o formato. Daí um pouquinho você olha novamente, o formato é outro. Então o resultado, o prognóstico da economia do momento, desse momento exato, não reflete a manutenção desse status nos próximos minutos ou nas horas. A, a Ásia terminou agora a pouco o pregão com forte alta, com exceção da Coreia, que teve uma baixa significativa. A Europa opera no momento em alta. A previsão para os Estados Unidos é de alta com base no fato de que, segundo a Bloomberg, small caps, as ações, pequenas ações, estão subdesvalorizadas. A previsão para o Brasil é de chuvas e trovoadas. Ou seja, é, qualquer manipulação, qualquer subida do mercado é, pode ser tomada como manipulação, porque a situação política aqui está muito ruim. O dólar no Brasil opera na casa de 5,60, ou seja, quanto mais alto demonstra a maior instabilidade e a falta de confiabilidade na nossa política. O petróleo opera em alta, o Brent em Nova York está operando a 65,15. O ouro no momento, ele mostra que as economias estão retomando um bom passo. Ou seja, ele está operando na casa de 1.743. Ele esteve a 2.053 dólares a onça Troy. Então é uma queda significativa, né? praticamente 300 dólares por onça ou seja um prejuízo grande para quem comprou acima desses valores todavia o dólar o ouro não é uma mercadoria que renda juros conforme nós já falamos ele só dá despesa porque tem que ele é lastreado em ouro cuja guarda desse ouro tem um custo financeiro então o resultado é apenas uma uma moeda ou digamos um ativo desculpe um ativo para diversificação do patrimônio e é importante tê-lo. Os metais duros estão operando em alta, apesar de que o ouro esteja no, no, no patamar de 1740. As commodities operam, no momento, em alta. Um dos nossos ouvintes me, falou, me pediu para falar sobre Bitcoin. O que é Bitcoin? Antes de falar de Bitcoin, vamos falar um pouquinho de economia. Nos anos, até os anos 70, se não me engano, até a gestão do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, toda moeda em todo o mundo tinha como garantia ouro depositado nos respectivos bancos centrais. Ou seja, a moeda era conversível em ouro, então era algo muito garantido. Com a queda do padrão ouro na década de 70... A confiabilidade na moeda passou a, a, a ser um retrato da economia daquele país, do seu PNB, da sua evolução, da sua cultura a, e assim sucessivamente. E, e com a perda do, do, do padrão ouro aconteceu mais um fenômeno. A partir dos anos 90, a internet começou a evoluir, o processamento de dados. E as empresas e as pessoas passaram a ser muito bem controladas pelos respectivos países, pelos bancos centrais, pelos ministérios da fazenda. Daí impostos e outros controles passaram às mãos dos respectivos governos. Ou seja, não era mais possível é, esconder valores, lucros e etc. com tanta facilidade. Hoje no Brasil, por exemplo, quando você adquire um imóvel, o cartório exige do comprador uma declaração que indique a origem do dinheiro. Ou seja, o COAF está atento a toda a movimentação. Inclusive, toda a movimentação financeira acima de 10 mil reais na sua conta bancária são reportadas pelos bancos ao COAF, órgão de controle do governo. Então, caberá a cada um ter um patrimônio e negócios compatíveis com as suas transações. As bolsas de valores, por exemplo, no caso de rendas com IPOs e Day Trade, já recolhe na fatura, antes de pagar o favorecido, 0,5% para que a receita tenha um acompanhamento da renda do indivíduo. Como existe lucros e prejuízos, só recolhe 0,5%, mas o contribuinte tem que, no fim do mês seguinte, prestar contas ao leão e se ele ganhou, mais do que perdeu, ele vai ter que recolher 15, 20%, desculpa, 20 sobre o lucro em day trade e 15% sobre os IPOs, é, o lucro em IPO. O envio ou recebimento de numerário em qualquer moeda é controlado pelo Ministério da Fazenda. Daí, para fugir aos controles governamentais, surge a moeda chamada Bitcoin. Ela foi inventada em 2008 por uma pessoa desconhecida, um grupo de pessoas, usando o nome Satoshi Nakamoto. Então ele é um tipo de criptomoeda, não existe o Bitcoin físico, ele é apenas escritural. Por exemplo, o um grupo japonês Hakuten permite hoje que usuários paguem em Bitcoin. Ou outras uh, criptocurrencies uh, na, na, nas transações mercantis no Japão. De acordo com os últimos uh, levantamentos, é, tem crescido muito. Agora, o que eu acho interessante na criptomoeda é que ela é um meio de troca, podendo ser centralizado ou descentralizado, usa uma tecnologia de blockchain e de, uh, da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. Agora, ela não existe fisicamente. Os emissores, pelo que eu saiba, não oferecem lastro ou garantia. Nós temos assistido a ganhos espetaculares e prejuízos medonhos. Todo lucro exorbitante não tem justificativa na economia e pode colapsar a qualquer moeda. Eu considero que esses lucros grandes em Bitcoin é uma ilusão perigosa. Muito perigosa mesmo. Né? Então, para mim, a Bitcoin não tem um backup de garantia, uma moeda escritural. A vantagem é que ela não é, é acompanhada por nenhum órgão governamental. É, o sistema dela não permite que órgãos outros interfiram, intervenham e tenham informação sobre as transações. Então, surgiu para quê? Na minha opinião, lavar dinheiro... É, Dinheiro injustificado é, vai para Bitcoin. E ah, esses lucros orbitantes têm atraído investidores comuns. Como algumas lojas estão até aceitando Bitcoin, o que acontece é que está se transformando em uma moeda corrente agora. Ela não tem garantia, não tem respaldo. Espero que tenha dado um recado direitinho. E para encerrar esse longo podcast de hoje. Eu quero dizer a vocês que nossa economia continua escrava do Covid, o que impossibilita a retomada do desenvolvimento. A cada dia aqui no Brasil, alastra mais e mais essa praga. Outro problema atrás da economia brasileira é a interferência do governo. É o que nós vamos ver a seguir no fato com o William Buffett, o maior investidor do mundo. Lembre-se que a economia de mercado é livre e deve flutuar de acordo com as leis da oferta e da procura. Seus valores estão vinculados ao seu custo, ou seja, quanto menor o custo, maior o mercado. Por outro lado, a carga tributária brasileira é leonina. Ela está perto dos países mais desenvolvidos do mundo, onde é grande a carga tributária, mas lá essa carga vira educação, saúde e segurança pública. E aqui? Aqui vira o quê? Aqui vira dinheiro para pagamento de políticos. Né? a má gestão administrativa, obras inacabadas. Né? E veja, a maioria de nossos deputados, senadores, vereadores e prefeitos, nem sabem o sentido efetivo da palavra gerenciamento. Daí, a nossa economia fica frágil. Nesta segunda-feira, primeira segunda-feira de março, eu gostaria de comentar com vocês uma coisa interessante. Estive lendo e a pergunta é a seguinte, por que Buffett escolheu a Chevron e por que não quis comprar a Petrobras? A petroleira brasileira perdeu 100 bilhões de reais do seu valor em apenas dois dias, derretendo na Bolsa. No alto dos 90 anos, que é a idade hoje de Warren Buffett, ele ainda é o maior investidor do mundo. E quando ele move para um lado ou para outro, Todas as pessoas estão interessadas em saber o que ele está vendo, para ver se pode tirar uma casquinha. Quando o seu conglomerado anunciou no último trimestre de 2020 que ele comprou 2,5% das ações da Petrolifra Chevron, pagando mais de 4 bilhões de dólares, a gente pergunta por que, que ele não comprou a Petrobras. Seria muito melhor. Ah, por quê? A, Petro, a Petrobras, se ele compra, ele teria direito, inclusive, a nomear uma pessoa para o conselho de administração. Porque ele teria o quê? Na, no cálculo do valor de hoje, ele teria praticamente 10% da Petrobras. Mas por que, que é que ele não viu a Petrobras ou não quis ver a Petrobras com ação barata, não quis comprar? Por quê? O que, que foi que o influenciou a usar esses 4 bilhões de dólares junto a Chevron e não junto a Petrobras. Depois da queda de quase 30% das ações da Petrobras, com uma perda de 100 bilhões, apenas dois dias a resposta ficou óbvia, o risco governamental de uma estatal. Mais uma vez, o Brasil perde pela presença do Estado na economia. Perfeitamente. O Estado depõe contra as empresas. Porque o Estado é ineficiente, é ineficaz. Analisem uma Câmara de Deputados no um Senado. Quantos elementos ali são bons economistas, são bons administradores? Quantos? Quantos? Então, o resultado, as crises em estatais são normais, à medida que os políticos se desentendem. Consequentemente, fica aqui mais uma prova de que as empresas não poderiam ser usadas para fazer política, as empresas públicas porque fazendo política os seus acionistas perdem muito absolutamente muito né? e uh, o Bolsonaro ao trocar então o Castelo Branco por um general Joaquim, silva e Luna né? cujos uh a administração nunca esteve ligada ao ramo de petróleo, causou todo esse desastre. Então, é o que eu sempre digo, aonde tem o um dedo do governo é perigoso, porque o governo deveria cuidar de saúde, educação e segurança pública. E, ao meu ver, esses três fatores não são prioridade governamental. Bom, pessoal, para então, eu desejo uma boa semana para todos, como sempre, com muita prudência. Ah, lembrando que dúvidas como essa que nós abordamos hoje sobre é, criptomoeda sejam dirigidas para previsoeseconômicas.com.br. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia.